0: Europain, 1, Europe 1,
1: antenne libre. Yann Moix accompagne vos nuits.
2: Bonsoir, oula Il faut que je vous explique un truc. C'est que je succède à Lionel Rousseau à l'antenne, et je ne sais pas comment il règle le son de son, de son casque. C'est très fort. Ah, bah, c'est que j'ai plus de tympans. Ouais. C'est. Amis des tympans, bonsoir. bonsoir. C'est l'antenne libre. Je vois Mathilde, Nicolas, Benoît, Yann qui était chez le coiffeur. <rire> je te parle, Yann. Il n'entend pas. Il <rire> est sourd. Hein. Dès qu'il qu va se faire couper les cheveux, il devient sourd. C'est étonnant. Et donc, vous êtes sur l'antenne libre. Et je vous rappelle que vous pouvez nous contacter, Mathilde, Nicolas, au 39 21 50 centimes par minute. Vous pouvez réagir au témoignage en envoyant un SMS au 73921 commençant par le menu en majuscule ou nous envoyer un mail à libreantenne at Bonsoir Mathilde, ça va
3: Bonsoir Ariane, ça va très bien et vous
2: Encore des problèmes de micro <rire> Mais ça devient la marque de cette station Non, non. Ça devient la marque de fabrique de 1, non
0: Non, pas du tout. Non, Les blancs le... Non, c'est juste une latence dans le. Oui, oui, pourtant,
2: ouais. pourtant, là, euh, on se rapproche de la station. En fait, j'ai l'impression que plus on s'éloigne d'Europe 1, mieux est la connexion. Et plus on se rapproche. En fait, quand on fait des émissions à 100 mètres ou qu'on les fait en studio, il y a des problèmes. Mais si on allait, par exemple, en Corée, on n'aurait aucun problème de connexion. C'est possible. C'est possible. Hein c'est peut-être la Tour Eiffel, ça. Peut-être, effectivement. Bon.
0: Euh, « Je vais me changer, Il <rire> faut, faut dire quand même aux auditeurs que vous étiez un tout petit peu sur le fil là ce soir ouais, mais je, je suis là à l'heure Ah oui c'est vrai, c'est vrai Que
2: je sois là 20, 20 minutes à l'avance ou une seconde à l'avance c'est pareil Non j'étais chez des amis là euh... Ça s'est bien passé apparemment ouais, on a goûté un rhum assez fort et je ne supporte pas le rhum Ah
0: bon. d'accord Là je
2: vais prendre une douche et oui. j viens.
0: Bon. Bah, bon.
3: je reviens Justement je vais profiter de, de l'absence de Yann pour déroger à une petite règle au lieu de recommencer à saluer tout le monde sur du Francis Lay, j'aimerais mettre une autre musique. C'est parti. Are my reality. Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'aurez sûrement deviné, ce soir, je vais vous parler d'un film qui a marqué mon adolescence et celle de beaucoup de personnes. La boom sortie en 1980 avec Sophie Marceau, Claude Brasseur et Brigitte Fosset. La maman de Vic Béretton s'était exprimée sur sa relation avec son mari de cinéma. Trois jours après la sortie du film, c'était au micro de Michel Pascal et ça s'est passé sur Europe 1 le 20 décembre 1980.
1: Claude est un ami de longue date. On a travaillé ensemble dans le même atelier d'acteurs. On a fait des improvisations ensemble, on s'est amusé ensemble. Et ça constituait déjà au départ une espèce de passé de, de couple amical, si vous voulez. Bon, il n'y a jamais rien eu euh, de particulièrement amoureux entre nous, si ce n'est une espèce de confiance comme ça. Mais c'était intéressant d'avoir un rapport de longue date avec l'homme avec lequel, justement, j'allais être mariée depuis 13-14 ans, l'âge de notre fille. Et je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que il euh, y a eu tout de suite une complicité qui s'est installée.
4: Alors est-ce que ce scénario est un, un bon reflet de la vie à votre avis La fille qui grandit et puis les parents euh, qui n'ont pas le temps de s'en apercevoir parce qu'ils sont trop pré préoccupés par leurs propres ennuis, leurs propres difficultés. Je
1: crois qu'autant de familles, autant de reflets, si vous voulez, il n'y a pas une seule famille qui ressemble à une autre famille, il n'y a pas un enfant qui ressemble à un autre enfant. Mais c'est vrai qu'il bon, y a une chose qui est sans doute commune à, à tout le monde et surtout dans le monde des villes, c'est le manque de temps. Il est certain qu'on n'a pas bien le temps d'écouter l'enfant et même si l'enfant appelle et même si l'enfant demande, alors on écoute mais on est encore préoccupé par ce qu'on a fait dans la journée, par le travail à rendre le lendemain et même si on ne travaille pas, il y a une espèce d'accélération du temps qui fait que sans doute l'enfant n'est plus entendu comme avant. Alors on a remplacé ça par une espèce d'amitié, copain-copain, qui est assez commode pour nous les parents, puisque comme ça, on se dit, bon, elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'un enfant a quand même besoin d'être pris en charge il a besoin de, de se battre contre une autorité qu'il aime. Et je trouve que le film montre bien ça.
3: La boum de Claude Pinoteau et Daniel Thompson a fait plus de 4 300 000 entrées en France, un succès qui s'est étendu sur l'Europe et qui continue de traverser le temps.
0: Vous avez déjà dansé un slow matin
3: Jamais, j'ai ouais. jamais eu cette chance. C'est fou ça.
0: Moi, je l'ai vu en salle la boum,
2: à la sortie. Je euh, suis pas resté jusqu'au bout pour être honnête. <rire> non mais c'est vrai. Ça m'étonne pas de vous. Non, mais je... Bref. <rire> mais euh...
0: bref. Oui, c'est
2: vous... pas c quelque pas... chose qui, va vous... Non, qui non, vous a passionné. Non. non. Euh, par contre, la horde sauvage, qui sont si de sa je <rire> l'ai trois fois. Mais bon. <rire> Mais non, mais je dis pas que c'est un mauvais film. Je dis que je suis pas resté jusqu'au bout. La Boom 2, là, d'accord. <rire> Dans la Boom 2, il y a qui Il y, les... y a Pierre Cosso avec Pierre Cosso. C'est ça, ça. Pierre Cosso. Mais pourquoi vous me regardez comme des. Ben non, les... Vous êtes en fariné du tout. On
3: vous regarde, on non, vous mais... écoute.
2: De quoi on pourrait parler, là
0: Comment... pourrait...
3: Qu'est-ce
2: que vous avez pensé de l'émission d'hier avec Marc
0: Lambron Mais quoi Alors, c'était très bien. On a eu d'ailleurs de très bonnes réactions de la part de nos auditeurs qui étaient très intéressés par ce que Marc Lambron a dit. Mathilde
3: bah C'était une super table ronde et euh, en deuxième heure, ça a été super sympa d'être de, de, accompagné d'Alexandre, Iwa, Raphaël, Delvolvé. C'est bien quand chouette. on rencontre
2: des auditeurs euh, en fait, euh, qui viennent comme ça, sans téléphone, dans la rue. Et euh, je pense que ça serait bien qu'on propose l'année prochaine comme émission, une sorte de pop club comme ça. En plus, il paraît que le restaurant va s'appeler Podium, oui. donc on pourrait appeler ça Podium, et on pourrait faire une sorte de Podium. Euh, on demanderait à Lionel Rousseau de, ça de se barrer, et on pourrait prendre l'antenne, je ne sais pas, <rire> vers, mais non, mais vers 21h jusqu'à minuit. On arrête les foot, sans personne les écoute. On, on fait foot, au revoir, et nous on fait euh, 21h minuit, parce que euh, se coucher à 3h du matin, il y en a marre. On fait 21h minuit, Podium. Ça fait une sorte de pop club, de pop club. Le foot, plus personne n'en peut Non mais c'est on, on, on adore l'équipe de Bien Lionel C'est pas du tout un truc Mais ouais, ouais. Si Lionel veut venir faire le pop club avec nous Le podium, il est, il est bienvenu Et on arrête de parler de foot, c'est tout ouais. J'adore oui, le jouez. sport J'adore pratiquer le sport, ouais. j'aime pas l'écouter J'aime ouais. pas le regarder et je trouve que c'est des gens très sympathiques La bande de Lionel, on les croise Ils sont très conviviaux ah, oui. On leur demanderait d'arrêter avec le foot et de parler d'autre chose Ce serait des gens heureux ils ne peuvent pas le savoir parce que leur psychologie est bloquée sur le ballon, mais peut-être, et d'ailleurs ce n'est pas vrai, parce que je suis en train de lire un livre en ce moment, un roman, oui. d'un certain Laurent Rossignol, euh, qui est une sorte de chef-d'œuvre. C'est un livre autobiographique, c'est ça Mais je ne sais pas, euh, LR, Laurent Rossignol, Lionel Rousseau, j'ai l'impression qu'il y a des ressemblances. Mathilde, qu'est-ce que vous en pensez Vous avez reçu cet ouvrage Non, pas du tout. Bah, c'est très bien fait.
3: Bah écoutez, j'ai jamais eu cet ouvrage
2: Et vous Nicolas, noms. vous avez... Non, non j'ai pas, pas eu la chance de... Ah bah écoutez, moi je l'ai commandé, euh, parce que j'ai mes infos J'ai commandé ça euh, sur euh, Amazon Le lendemain, je l'avais dans ma boîte aux lettres En fait, il s'intéresse pas qu'au foot Et alors, qu'est-ce que ça raconte Bah ça raconte... Euh, moi j'aime beaucoup les romans d'amour Donc ça raconte une histoire de passion amoureuse Et euh, j'adore Quand les sportifs s'intéressent à autre chose Et manifestement, c'est son cas je reprocherais peut-être une petite chose. C'est de ne pas avoir signé sous son vrai nom. Mais, attendez, je ne suis pas sûr que ça
0: soit lui. Je suis Bodor. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça vous est arrivé d'écrire des textes sous pseudonyme oui. en, en, en auteur
2: Oui, j'ai écrit un livre sur l'Europe pour Philippe d'Ouste-Blazy. Oui. Euh, ça s'est très bien passé, le livre n'est jamais sorti. J'ai écrit des discours, à un moment donné, pour Jack Lang. Ah bon Mais euh, ça, c'était quand j'étais à Sciences Po. D'ailleurs, si Monsieur le ministre veut bien me payer, c'était <rire> en 95, c'était en 95, voilà. Mais non, mais c'était une très bonne... Il y a beaucoup d'élèves de, de, de Sciences Po qui font ça, c'est un très bon Ils exercice. Ils bah, Il était par exemple à Hiroshima, il m'appelle, il était 3h du matin, j'étais dans mon petit studio, ouais. il me dit il me faudrait un discours pour tout à l'heure sur Hiroshima à l'époque, il n'y avait pas internet, ah il ouais. rien, il fallait faire du jus de crâne sur... Un... Je lui ai envoyé ça par fax. Et puis ensuite, j'imaginais que quelque part, euh, à Hiroshima, au Japon, dans une salle, il lisait ce que j'avais écrit. Et une fois, il m'avait appelé un dimanche après-midi, chez moi, pour qu'il euh, préparait cette sur 7. Donc il m'avait demandé de lui trouver des idées, etc. J'avais passé 4 heures à lui trouver des idées, donc le soir, je me suis mis devant la télé pour écouter euh, des phrases de Jack Lang. Oui. En fait, il avait utilisé un mot. <rire> ah oui, il avait tout zappé Un mot. Oh, D'accord. Mais je pense que comme il y avait 17 autres personnes... Qui avait fait la même chose, il avait peut-être fait un best-of. Mais ça dit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. Trêve de plaisanterie. D'abord, j'aimais beaucoup sa fille Valérie Lang, qui était quelqu'un vraiment très, très. Bon, Bon, elle est partie trop jeune et je l'aimais beaucoup. Et puis, ce qu'on ne sait pas sur Jack Lang, c'est que c'est un homme qui est pétri d'humour. Oui. Il a beaucoup, oui, il est très subtil, très fin. Et je crois que c'était quand même un de nos plus grands ministres de la culture, ouais, euh, sans faire de politique. Hein. Mmh. Vraiment, il a, il a réinventé la culture, il a la fête de la musique, le prix unique du livre. Nous, les écrivains, on aime bien ça. Voilà. Donc voyez voilà, ce que j'ai bien aimé avec Marc Lambron hier, c'est que on a parlé un peu de tout, de rien, c'était une sorte de, de magma. Très intéressant. Et alors Mathilde, nous avons qui comme auditeur ce soir
3: Nous sommes en ligne avec Myriam. Oui. Ouais. Bonsoir Myriam. Bonsoir, à
2: Bonsoir à tous. Myriam. Bonsoir. Comment ça va Ça va. Euh, alors, vous parlez d'un sujet, m'a dit Mathilde. Euh, il s'agit de la semaine européenne, je crois, de prévention d'information sur l'endométriose. C'est J'aimerais euh, que vous nous expliquiez ce qu'est cette maladie, parce ouais. que, pour être très honnête avec vous, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je pense, je n'en ai pas la moindre idée
5: sérieusement
6: Vous n'avez jamais entendu parler
2: d'endométriose Non Non mais <rire> Alors, écoutez, je ne vais pas faire le malin, il euh, y a des mots comme ça qu'on entend, On ne sait ouais. pas, je ne suis pas médecin, je n'ai pas été malade, de, je n'ai pas souffert de cette maladie, donc si vous pouviez mm -hmm. nous expliquer en mots simples, je pourrais aussi ouais. faire le malin, regarder sur mon téléphone et vous faire croire que je sais ce que c'est et être spécialiste ouais. depuis 12 minutes de l'endométriose. <rire> non mais ouais. ça existe hein, des gens, je connais ouais. beaucoup de journalistes qui font ça. Mm
6: -hmm. Mais je
2: préfère vous dire que je n'y connais rien, que vous nous expliquiez vous-même.
6: D'accord, ben, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, ben c'est une maladie, déjà. Euh, c'est une maladie gynécologique euh, qui touche environ une à deux femmes sur dix. Euh, alors, c'est une maladie, on ne connaît pas encore les origines. On sait pour le moment que c'est une maladie hormonodépendante et on pense qu'il euh, y a des origines, il euh, y a un facteur génétique et après on parle de perturbateurs endocriniens.
3: Et vous... Oui, je vous laisse... Et Mathilde euh, et Nicolas
2: vont rester un peu là, parce que c'est une... manifestement une... une maladie importante et grave, et euh, comme c'est la semaine européenne de prévention, voilà, on va vous poser plusieurs questions, tous les trois, si ça vous dérange pas.
6: D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, euh, les principaux symptômes de cette maladie, c'est... Euh... Ben, le premier symptôme, c'est les règles douloureuses. Donc, euh, sauf que ce symptôme-là, on l'a un peu banalisé, un peu beaucoup en fait. Donc, on, on, a, on a eu tendance à toujours dire aux femmes qui ont mal pendant leur règle, c'était normal. Euh, sauf qu'il y a douleur et douleur, évidemment. Et en fait, euh, derrière ces, ces mots de... de ben, cette douleur menstruelle, hein, derrière ces mmh. mots pendant les règles, peut se cacher cette maladie. Donc c'est l'un des premiers symptômes, donc c'est vraiment les, les règles douloureuses.
2: À partir de quel âge euh, on peut la développer, cette maladie
6: alors, alors à partir du moment où on a nos premières règles, on va dire à partir du moment où le cycle se fait, hein, euh, donc une jeune fille qui a tous les mois mal au ventre, mmh. euh, bah on peut s'interroger, voilà. Après, euh, c'est une maladie qui est complexe, parce qu'il y a plusieurs symptômes, donc l'un des premiers, comme je viens de dire, c'est les règles douloureuses, douloureuses pardon. mais après il y a d'autres symptômes, comme euh, les douleurs euh, pendant les rapports, par exemple, mmh. les douleurs quand on va aux toilettes.
2: Est-ce qu'il y a des saignements parfois... plus importants que. Ouais. Tu... Oui, aussi, d'accord.
6: Ouais, c'est un, un symptôme aussi. Les règles hémorragiques, c'est aussi un symptôme. Euh, donc, euh, après les, les douleurs, comme je viens de le dire, quand on va aux toilettes, aussi bien à la selle que quand on mmh, fait pipi, il mmh. euh, y a aussi parfois des problèmes de transit. Euh... Donc euh, voilà, et après une infertilité. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie complexe, c'est-à-dire que certaines femmes vont avoir un symptôme, euh, d'autres vont avoir plusieurs symptômes, mmh. et il y a même des femmes qui n'ont aucun symptôme et qui se rendent compte en fait euh, qu'elles sont atteintes d'endométriose euh, parce qu'elles font des examens par exemple, parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, et là on va leur dire Mais ben oui, vous avez l'endométriose.
2: Est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie
6: bah non, justement, non. on ne connaît pas les causes. La recherche, elle vient seulement de, de, de démarrer. Euh, donc on ne sait pas pourquoi certaines femmes ont l'endométriose, d'autres pas. Euh, donc comme j'ai dit, euh, il parle d'un facteur génétique parce qu'on se rend compte que dans certaines familles, effectivement, euh, bah c'est des mères en fille ou alors on a une grand-mère ou une tante qui a qui a souffert de ça, voilà. Sauf qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop non plus, hein. on disait que c'était normal. Et après on parle des perturbateurs endocriniens.
2: Et ouais. autre question, après je vais laisser Nicolas et Mathilde vous poser des questions, mais est-ce que ça pose des problèmes pour les femmes enceintes Est-ce qu'on peut en fait avoir un enfant quand on souffre de cette maladie
6: Oui, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est l'une des premières choses qu'on tombe quand on tape un trio sur euh, Internet, euh, on tombe sur le mot infertilité. Et non, il y a des femmes d'ailleurs qui, qui ont été diagnostiquées après plusieurs grossesses. Donc, euh, donc voilà, il y a des femmes effectivement qui ont des problèmes d'infertilité, mais euh, c'est vraiment, euh, ce pas la majorité des femmes. Quoi. Donc on estime qu'entre 30 et 40 des femmes, atteints d'endométriose ont des difficultés à tomber enceinte, mais heureusement qu'on est en France et qu'on a une médecine euh, avec la procréation médicale assistée par exemple, qui peut aider euh, ces femmes-là euh, à avoir des enfants.
3: Euh, voilà.
2: Mathilde, Nicolas, vous avez des oui. questions à poser à notre auditrice, ai Myriam euh,
3: oui. Aujourd'hui, il n'existe pas de, de réel traitement qui peut totalement euh, guérir euh, une femme de l'endométriose
6: c'est ça, alors aujourd'hui les traitements euh, qu'on nous donne c'est des traitements pour euh, on va dire, euh, c'est des traitements hormonaux déjà je vais préciser Donc euh, euh, du type une pilule en continu ou euh, un implant euh, un stérilet, donc euh, à base à base d'hormones sauf que euh, donc ces traitements-là vont mettre la maladie en sommeil donc ça va couper le cycle, hein, on va plus avoir de règles donc plus de règles, plus de douleurs sauf qu'il euh, y a beaucoup d'effets secondaires à prendre ces traitements-là et, et il faut savoir aussi que certaines femmes ne supportent pas euh, ces, ces hormones, et donc euh, la maladie peut, euh, peut donc euh, continuer à se développer euh, malgré les traitements.
0: Nicolas, vous avez une question euh, Combien de femmes par an sont touchées par l'endométrieuse
6: Alors, combien par an, je ne sais pas, mais en tout cas la moyenne, c'est une à deux femmes sur dix euh, pour celles qui sont diagnostiquées en sachant mmh. qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas encore diagnostiquées donc euh, c'est ça se trouve dans quelques années on va dire que c'est peut-être 3 à 4 femmes sur 10 quoi.
2: Oui en fait c'est assez euh, récent comme pas, la, pas le symptôme évidemment mais comme mise en avant euh, de oui. maladie -à oui, que, oui. ça veut dire qu'il y a eu des générations et des générations de femmes qui ont cru toute leur vie qu'elles avaient ce qu'on appelle des règles douloureuses euh, des dysfonctionnements, des mal au ventre etc et en fait c'était ça
6: c'est ça. Bah, en fait, on n'en parlait pas à l'époque. Euh, le mot endométriose est pourtant été découvert vers 1880, donc euh, c'est quand même pas hier. Mais on va dire que la médiatisation de cette maladie, euh, ça date de 2016-2017, ah oui, grâce notamment à certaines personnalités qui, qui l'ont médiatisé, et euh, grâce aussi au travail des associations, évidemment. Mais c'est vrai que bah, moi, par exemple... Euh, si je peux parler un petit peu de moi, moi j'ai été diagnostiquée très tard, euh, j'avais une trentaine d'années, et donc j'ai souffert euh, bah, une bonne partie de mon enfance et de ma jeunesse de cette maladie sans le
3: savoir. Oui, et justement, votre parcours avec l'endométriose, c'est que déjà vous avez été diagnostiquée très tard, voire trop tard, puisque ça a engendré des, des complications.
6: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, dans mon cas, l'endométriose euh, s'est développée euh, sur d'autres organes, parce que ça il faut savoir aussi que l'endométriose, malheureusement, euh, peut se développer aussi bien euh, sur les intestins ou sur l'appareil euh, urinaire. Donc, ça a été mon cas, et donc, euh, ce qui engendre forcément des complications et, et donc, une, pour mon cas aussi, une chirurgie complexe. Quoi.
0: Comment ça se matérialise C'est-à-dire que ce sont des tissus qui viennent, euh, en fin de compte, euh euh, parasité euh, des organes, c'est ça
6: C'est ça, en fait. Alors, ils disent que c'est des cellules d'une de, 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 membrane qui ressemble à la membrane utérine, mais ce n'est pas la membrane utérine. Hein. Et donc, c'est ces cellules-là qui se développent euh, bah, là où elles ne de... devraient pas être, tout simplement. Et ça forme des, des, des nodules, hein, des lésions. Et ces lésions, elles saignent à chaque cycle. Et ça provoque donc une inflammation. Et, et donc, euh, ces lésions se développent euh, d'abord au niveau de l'appareil gynécologique. Mais le problème, c'est que ça peut se développer, euh, ben, comme je viens de le dire, euh, au niveau de l'intestin, au niveau du vagin, de, de, des reins. Et il y a même des femmes qui ont des, des lésions au niveau de, euh, du diaphragme. Quoi. Donc, ça peut vraiment monter très haut et, et provoquer ben, forcément des, des complications puisque quand on a des, des nodules, des kystes, à des endroits qui ben, qui ne devraient pas être, ben forcément, ça, ça provoque de l'inflammation, des douleurs et, et euh, des complications.
0: Il y
2: a notre ami Maxime qui me dit Bonsoir Yann, existe-t-il des mesures d'hygiène de vie permettant de diminuer les symptômes de cette maladie, des aliments à privilégier, à éviter, etc.
6: Alors, effectivement, il euh, y a des aliments euh, qu'on dit euh, inflammatoires. Donc, du coup, euh, en, en, en essayant d'éviter ces aliments, donc les en graisses... faisant un régime. Oui, bah, les graisses en font partie. Euh, en, donc en faisant un régime anti-inflammatoire, ça peut aider au niveau de, du transit notamment et des ballonnements. Euh, mais après, bon, je n'est je, pas, euh, pas tout le monde qui va réagir à ça. Donc, il faut essayer. C'est vrai que certaines femmes, en diminuant certains aliments, en réduisant certains aliments, ont vu des améliorations, mais ce n'est pas systématique non plus. Et après, tout ce qui est euh, avoir une bonne hygiène de vie, ben oui, c'est vrai que d'avoir une activité sportive, d'avoir une alimentation variée, euh, de privilégier certains aliments, certains Certains oméga, effectivement, ça, ça ne peut être que bénéfique. Euh, et,
2: euh, et voilà. Est-ce qu'il y a des causes psychosomatiques euh,
6: Non. C est, c est des causes... Non, des conséquences, je dirais plutôt. Mais mmh. des causes, ben non. non en mais fait, le, on est... Par
2: exemple, le stress, est-ce que vous pensez que ça peut déclencher euh...
6: Ah oui, alors c'est vrai que si on. Ben, comme le corps est déjà inflammé, euh, c'est vrai que si on, si on est stressé, ben, ça peut provoquer euh, ce qu'on appelle des crises d'endométriose. Mais euh, c'est pour ça que je c'est plutôt une conséquence. Mais euh, en fait, euh, comme c'est une maladie hormonodépendante, ouais. euh, une fois qu'on est diagnostiqué, ben, on sait qu'on ben, ben, l'aura pour. Euh, ben, malheureusement, pour toute la vie. Alors, après, on dit qu'on est tranquille à la ménopause euh, bah déjà, ça que quand on a, 30, quand on a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il faut se dire qu'on doit attendre d'être ménopausé pour être tranquille, bon, bah, voilà. Et puis, il faut savoir que si on a de l'endométriose, donc, qui touche d'autres organes, bah, être ménopausé, ça va, ça bien va pas changer grand sûr. chose au niveau des douleurs.
2: Quoi. Et vous avez donc créé une association, hein, en do action.
6: Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, moi, quand j'ai été diagnostiquée, euh, j'ai rejoint le milieu associatif. Et c'est vrai que ça fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été un peu thérapeutique même de de pouvoir euh, rencontrer, parler avec des femmes qui ont la même maladie. Il y a déjà ce lien qui est fait. Et c'est vrai quelques années après, j'ai créé mon, mon mon association, pardon. Euh, et donc euh, parce que j'ai aussi ce, cette envie de de faire évoluer les choses et euh, ça, ça aide euh, beaucoup de femmes et, euh, et j'essaye de, de continuer parce que c'est important. Euh, il y a encore beaucoup de femmes qui sortent d'un rendez-vous, qui viennent de se faire diagnostiquer, qui ne savent pas vers qui s'orienter, qui ne savent pas quoi faire et donc euh, c'est bien de te pouvoir les aider, les orienter.
2: Dans la boue, mais il parlait des règles mais pas dans l'endométriose. Hein.
3: Et... Oui, Imagine. mais... Euh... Euh, vous, parliez, vous parliez des crises d'endométriose, euh, c'est vrai que c'est une maladie que, qui, qui nous suit au quotidien, mais mm -hmm. pendant ces, ces fameuses crises où les douleurs sont insupportables, ça peut devenir très handicapant pour, j'imagine, une adolescente qui doit aller au collège ou une femme qui doit aller au travail, c'est que... Bah, je...
6: Oui, ça peut être très handicapant. Je pense qu'on a peut-être toutes, tous connu une femme, ou une jeune fille à l'école ou qui quittait, enfin qui n'était pas là une fois par mois, on va dire. Et eh bien peut-être être, peut -être qu'elle était atteinte d'endométriose sans le savoir. Et c'est vrai que c'est pas normal de devoir entre guillemets se mettre en arrêt maladie ou ou devoir arrêter l'école parce qu'on a cette maladie. Sauf que ben, on n'a pas le choix parce que les douleurs peuvent vraiment être très handicapantes. Et euh, donc, ça, ça altère vraiment, euh, ça peut altérer vraiment le quotidien d'une femme. Est-ce que, est que ça se transmet
2: génétiquement
6: Alors, il euh, y a un facteur génétique, mais après, ce n'est pas systématique mmh. non plus.
2: Et alors, comment est-ce qu'on peut vous aider Alors, il y a votre témoignage, bien sûr, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus
6: ben je dirais euh, de d'en parler. Enfin, c est, c est les femmes qui qui m'écoutent et qui euh, se reconnaissent dans les symptômes, euh, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre gynécologue. Pour celles qui sont diagnostiquées, il ne faut pas avoir honte. C'est une maladie euh, voilà, on n'a pas choisi euh, d'être malade. Rejoignez les associations parce que plus on sera nombreux à en parler, plus on pourra faire des actions et et on a besoin d'être reconnu aussi, d'avoir un statut de, de, de reconnaissance, parce que cette maladie, elle ne fait pas encore partie des affections en longue durée. Alors que, ben voilà, c'est une maladie chronique. Donc, euh, donc je dirais qu'il faut en parler et il ne faut plus avoir honte, il ne faut plus avoir peur.
2: Et votre association peut, si vous voulez, mettre sur notre page Facebook les coordonnées pour que fait. les auditrices, nous, je dis oui, bien les alors... auditrices pour le coup... Euh... Bah oui,
6: les auditifs et les auditeurs aussi, parce que c'est une maladie, c'est vrai, qui touche la femme, mais qui a un impact euh, ben, sur la vie de couple euh, et des couples qui se séparent à cause de cette maladie. Oui, bien sûr, euh... bah oui. Donc, euh, bah, voilà, forcément, si les
2: rapports sexuels sont douloureux, ça peut avoir ouais. des conséquences néfastes sur l'équilibre d'un couple.
6: Exactement. Et, et pareil, hein, les, les mères de famille euh, enfin, les, les, qui, ont, qui ont des enfants et qui sont malades, qui ne peuvent pas s'occuper des enfants, voilà, c est, c est, ça a vraiment euh, une conséquence sur la vie euh, familiale, sociale, privée et professionnelle.
2: Mais euh, comment dire, euh, quand, on, quand on est jeune ou autre, donc avant la ménopause, quand on a mal, a priori on a mal qu'une fois par mois, ou ça peut être douloureux vraiment 365 voilà. jours sur 365
6: alors il y a des femmes, on va dire, qui ont mal seulement pendant leurs règles, et il y a des femmes qui ont mal ben, pendant leur cycle, c'est-à-dire ouais. avant, pendant et
7: après.
2: Ouais,
6: Donc euh, voilà, il y a des femmes qui vont avoir mal ben, trois semaines sur un mois Mon et d'autres qui vont tout avoir. Est
2: possible, voilà. hein. Tout est ouais, possible. Tout
6: est possible. C'est vraiment aléatoire et c'est au cas par cas. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut pas trop comparer parce que euh, quand on est diagnostiqué, parfois, et ben on, on, on a peur parce que voilà, on connaît une telle, une telle qui a cette maladie et qui et qui ne vit, qui ne la vit pas bien. Après, il euh, y a des femmes qui ont la maladie et qui vivent bien parce que elles ont trouvé un traitement qui les soulage. Elles ont trouvé, euh, euh, parce qu'il y a aussi tout ce qui est médecine alternative qui peut aider hein, à la gestion de la douleur. Donc euh, voilà, c'est à chacune de trouver euh, son, euh, son équilibre et une manière de, de mieux vivre avec la maladie.
2: D'accord. Merci Myriam pour ce témoignage. Ben, merci euh... à
6: vous. Et puis ben, sur les réseaux sociaux, donc vous tapez endoaction et vous nous trouverez. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, on est partout.
2: Et vous êtes dans donc, quelle région je ne sais pas.
6: Alors, le siège de l'association, il est à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord. Oui. Mais sinon, on a des, béné des bénévoles qui œuvrent dans plusieurs régions de France, en région parisienne, dans la région centre.
8: Donc, bon, bah, très euh, bien. Voilà. Merci, Merci beaucoup, Myriam.
6: Beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Merci pour votre émission.
2: Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors. Nicolas, vous nous avez préparé un programme musical, je crois. Oui C'est vous oui, qui fait a... DJ
0: ce soir. Oui, c'est moi qui fais DJ ce soir. Vous voulez qu'on se fasse un rock, un, un funk Écoutez, ou... c'est vous le DJ, vous décidez avec euh, euh, MC qu fait Benoît. Qu'est-ce On se réveille un peu On se met un petit Kenny Moupla, un jeune -ce que chanteur vous américain. Est-ce que vous voulez eh ben Écoute, Benoît, Kenny Moupla, c'est parti.
2: Non, ça sonne comme de la New Wave genre Cure 87, mais non. C'est Kenny Moupla. « How will I rest in peace if I'm buried by the highway ?» et alors, je découvre ce soir grâce à Nicolas, et je vois que sur, euh, dix, euh, sur euh, Deezer, c'est un des morceaux les plus écoutés. Euh, je vois qu'il y a eu 284 984 écoutes euh, sur Shazam, pardon, et je ne connaissais pas, donc honte à moi, mais enfin c'est c'est vrai que c'est très bien, c'est incroyable. Je suis en ligne avec Elisabeth qui va nous donner des nouvelles de son alcoolisme.
5: Oui, bonsoir. Comment ça va ben, Écoutez, moyennement bien. En oh, zut. Ben, oui, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe ben, euh, J'ai rechuté il y a deux semaines. Donc, je suis de nouveau en cure. Mais. Quel enfer ben, Je dirais pas ça. Je vois pas ça comme un enfer. C'est bon. Il faut tenir bon. C'est vrai que ça va été le cas. J'ai beaucoup plus dur à l'époque. Là vous avez mais... euh, là vous avez
2: vous avez pris des cachets, vous avez pris quelque chose?
5: Non pas du tout. D'accord. Non pas du tout. Euh, mais c'est vrai que ça devient long parfois. Euh, je sais pas revenir, rechuter, revenir. Et, et voilà.
2: Euh, Comment est-ce que vous avez rechuté? Comment ça s'est passé?
5: J'ai tout bêtement lors d'une soirée euh, euh, un ballet, euh, lors une, lors une soirée d'un ballet et j'ai bêtement bu un verre de vin là-bas. Donc c'était même pas... social on va dire. Euh, ça ne m'était jamais arrivé et pourtant là oui. Euh, donc j'ai pris les devants, j'ai bu trois jours... Euh, et ensuite, je dirais qu'on demandait à être euh, interné. J'ai eu de la chance parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, les délais sont environ trois mois et on m'a fait rentrer de suite.
2: Oui. Alors, si je comprends bien, Elisabeth, en fait, vous, êtes, euh, vous avez fait une sortie. Mm -hmm. euh, donc, euh, vous étiez en cure, vous avez fait une petite sortie et euh, vous êtes allé une soirée. Vous avez juste bu un verre. Je n'étais pas
5: en par... cure, pardon. Excusez-moi, je n'étais pas en cure. D'accord.
2: Mais vous aviez non, déjà fait, vous aviez déjà, déjà fait des cures. D'accord, abstinente. Oui,
5: oui, oui. Euh, depuis donc combien de temps été... Mes cures
2: Non, depuis combien de temps vous n'aviez pas bu avant de replonger votre euh, Six mois. Six mois Bon, donc c'était un énorme effort, et cet effort a été ruiné en fait en un verre, c'est ça
5: Voilà. Exactement. Badaboum. Oui. Et complètement.
2: J'imagine que quand on quand on se rend compte que six mois d'efforts sont partis en fumée, on doit être très en colère contre soi-même, non
5: C'est très frustrant, effectivement. Cas, on le sait, en plus, en prenant le verre, que ce ne sera pas le dernier.
2: Oui, c'est-à-dire que quand euh... vous retombez, vous rechutez sur un verre, vous savez que les jours qui vont suivre, ça va être euh, la porte ouverte à d'autres euh, excès.
5: Tout à fait.
4: Mmh. Ouais. Oui,
5: je sais que si j'en je, prends un, bête d'office, j'en prendrai plusieurs. Euh, enfin pas le soir même mais sur les jours à venir ouais, ça. Et, et je ne recherche pas c'est d'ivresse donc je, pour le moins boire possible je coupe mon vin à l'eau pour ah ne oui. pas trop boire c'est du vin boire que vous prenez
2: oui mais du vin coupé avec de l'eau ça reste de l'alcool hein. voilà. vous ingurgitez les mêmes quantités hein. oui c'est coupé mais enfin ça reste aussi toxique
5: mais je bois, ça me permet de boire deux verres au lieu de quatre, par exemple. Mmh, mmh. euh, c'est juste, retar juste retarder un tout petit peu le oui, moment mais avant d'entrer de en hospitalisation. Mmh. Voilà. Mais ici, ce que j'aimerais bien travailler comme psychologue, ah oui c'est parce que il faut savoir qu'à la maison, je n'arrive pas à me retenir euh, quand je suis à la maison et que j'ai rechuté. Euh, je je n'arrive pas à me retenir en me disant, ben voilà, j'ai chuté, c'est pas grave, maintenant je, je, ne re, je, je ne rebois plus.
2: Vous avez 42 ans, quand est-ce que vous avez commencé à sentir que ça commençait ouais. à pouvoir s'appeler de l'alcoolisme À quel âge Il
5: euh, y, y a 10 ans à peu près.
2: Avant l'âge de 32 ans, euh, un verre de temps en temps, quoi.
5: J'étais déjà une bouteille de temps en temps, mais c'était tout à fait Ah, une bouteille viable. de temps en temps Oui, mais c'était tout à fait vivable. Je mmh. savais travailler, je savais vivre, je savais... Maintenant, si on remonte encore plus loin, j'ai pris des drogues très jeunes aussi.
2: Quel genre de drogue vous aviez pris
5: Drogue dure. L'héroïne Non, tout sauf ça. Cocaïne Exactement.
2: Mmh. LSD
5: Oui, oui, oui. oui. Ça, ah oui. je l'ai pris très jeune. Je l'ai pris à... de 14 à mes 18 ans.
2: Du LSD, ouais
5: ouais j'ai un terrain pathologique. Euh... Euh...
2: Parce que dans votre famille, euh... les gens buvaient aussi, déjà
5: Non, pas du tout. Pas du, pas du tout.
2: Et alors, là, euh, la... le sens de votre appel, c'était de mm -hmm. nous donner de vos nouvelles, en fait. Parce qu'on vous avait déjà oui, eu. Mes vous... Oui, mes nouvelles.
5: Et de dire que malgré tout, je suis en cure, voilà, je me porte pas mal. Euh, les choses se passent bien, ça avance.
2: Votre je mari est à vos côtés
5: Il n'est pas à côtés. Que... Il est pas ma côtés gentil. Oui, mais je veux il dire, dire, dans la sûr. vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, je soutient toujours bien, je suis très contente. Euh, J'ai pu rentrer aujourd'hui en plus, c'est d'autant plus agréable. Et, et non, et les nouvelles sont quand même bonnes. Je veux dire, chaque cure est un petit pas vers l'avenir et les curses se passent et, et c'est ça qui est agréable aussi. Hum. Je comprends. Voilà, c'est quand bon, même. Écoutez, chaque fois, on apprend des choses sur de soi. On... Oui, oui, on mais euh, c'est vrai
2: que c'est un, un, un enfer pour se sortir de ça. C'est dur, oui. C'est dur.
5: Oui. En tout cas,
2: je vous remercie de votre appel. Euh, ça Merci me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles et puis vous nous rappelez quand vous le souhaitez.
5: D'accord. Et vous, vous savez,
2: j'en profite pour vous, avoir à vous parler, mais en parler aussi aux autres, vous savez que, vous connaissez Patrick Sabatier euh, Oui. Vous savez que Patrick Sabatier, qui est un animateur euh, clé et phare des années euh, 80 à la télévision, hein, oui, fait. fait de la radio maintenant euh, depuis plusieurs années sur Europe 1 et oui. qu'il fait une émission qui s'appelle L'invité en question le dimanche de 17h à 18h. D'accord. Donc. Il fait revivre des temps forts de la vie d'un invité qui reçoit en compagnie en général de deux éditeurs. Donc il y a mm -hmm. des jeux, des révélations, des confidences, enfin, tout ça, hein, l'humour comme il sait faire. Et euh, vous pouvez jouer dans cette émission, l'invité en question, en laissant vos coordonnées au 39-21, 50 centimes par minute et on vous rappelle. Et alors, il euh, va inviter le 12 mars Daniel Russo. Ah oui,
5: d'accord.
2: Le comédien Daniel Russo qui joue dans une pièce oui. s'appelle Albert et Charlie. Au Théâtre Montparnasse à Paris oui. en ce moment. Voilà. Non, je voulais vous le dire et le dire aussi à nos autres auditeurs.
5: D'accord, écoutez, super. Voilà. Merci pour l'info. Donc
2: écoutez Patrick Sabatier si un jour vous avez un coup de mou, vous n'avez pas le moral. Plutôt que de prendre un verre de vin, même coupé, vous écoutez Patrick oui. Sabatier. Parce que lui, il est ah pas Ah merci pour
5: l'information. On
2: ne le coupe jamais, lui. Ce <rire> n'est pas quelqu'un qu'on coupe, Patrick.
5: Non,
2: je ne crois pas, voilà. il est très gentil. Puis, il est très gentil. Il est culte, hein euh, est Oui, culte. quand même.
6: Bon, ben voilà. Voilà.
2: Eh bien, courage, parce que vous êtes dans beaucoup. une période vraiment il va falloir en faire preuve de courage. Je vous embrasse très très fort. Merci. Nous allons écouter le prochain disque de Nicolas et puis prendre un autre auditeur, un autre auditeur juste après. Au revoir. Curtis Mayfield, Right On For The Darkness. Curtis Mayfield, qui est mort en 1999. Euh, une jambe en moins, parce qu'il a été amputé d'une jambe à cause de son diabète. Et euh, oui, c'était un génie. Très bon choix, mon cher Nicolas. Et Benoît me disait, effectivement, elle a raison, que la partie rythmique, basse plus batterie, était vraiment là, de très 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 très, très haute volée. Je suis... Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté de reggae. Enfin, longtemps. Je m'entends, hein. Bah oui, mais là, ça commence à nous manquer, ça fait au moins une semaine. Ça dit, vous n'en aviez pas écouté sur Europain depuis euh, 30 ans. Mais enfin, ça, ça commence à manquer un peu, mon cher Benoît. Peut-être que demain, peut-être que demain, tu pourrais nous programmer un spécial euh, reggae. C'est vendu, c'est bon. Aurélie est avec nous. Bonsoir Aurélie, que se passe-t-il
5: Bonsoir. Euh, alors je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis atteinte de la maladie de Lyme et des co-infections depuis 5 ans. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la maladie de Lyme
4: Ah oui,
2: oui, enfin je ne je, je, je l'ai pas eu mais je je sais ce que c'est, oui.
5: D'accord, en fait euh, bah, j'explique pour les auditeurs, la maladie de Lyme c'est une maladie multisystémique infectieuse. Et en France, il y a un véritable problème sur cette maladie parce que le monde médical n'est pas d'accord. Il y a une partie qui estime que le Lyme chronique, euh, dont je souffre, parce que je suis un neuroborélio, c'est tout ce qui est neurologique. Euh, pour eux, la forme chronique euh, n'existe pas. Je vous écoute. Euh, donc, en fait, euh, moi, je suis une des malades qui... qui a réussi à avoir du mieux. Par contre, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Même...
2: Je rappelle mm -hmm. quand même aux auditeurs, parce que là, vous employez des mots techniques, mais euh, on va, ah, pas, oui, on va bien dire bien. les choses plus simplement. Mm. Non, mais c'est normal que les gens qui soient atteints d'une maladie mm. euh, répètent les mots techniques que les médecins leur ont donnés. C'est tout à fait logique. Et euh, oh, oui. Mais oui. pour expliquer aux gens la maladie du Lyme est une maladie qui généralement s'attrape en étant piquée le plus souvent par, un, par une tique. Euh...
5: Euh, oui, alors, en oui. fait, c'est transmissible par les tiques Pardon. tous les insectes. C'est oui. transmissible par les tiques euh, tous les insectes de la mère au fœtus et le don du sang.
2: Voilà, mais bon, c'est vrai que euh, les <rire> cas les plus fréquents de la maladie du Lyme, il y en a beaucoup, peut-être d'autres, mais c'est souvent, quand on se promène dans forêt, euh, dans, au milieu des herbes, etc., on se fait piquer par une tique, et cette tique peut avoir, peut être porteuse de la maladie de Lyme. C'est une maladie ça, absolument terrible, puisqu'elle mmh. peut s'attaquer d'abord, euh, euh, effectivement, ça peut donner des, des, des problèmes au niveau cognitif, au, au niveau des, de la synchronisation des mouvements, aussi, ça peut déclencher de très grandes phase de fatigue de manière cyclique euh, une sorte d'abolie et puis euh, c'est vrai que ça peut donc s'attaquer au système nerveux et euh, à, à l'heure où je parle je crois qu'il n'y a pas réellement de traitement pour soigner
5: la maladie de Lyme non en fait nous malades de Lyme en fait on fait beaucoup de prévention et ce qu'on demande c'est de la recherche parce qu'il n'existe pas de la recherche sur notre maladie. Les tests de dépistage en France ne sont pas fiables.
2: Bah, Ce pas facile Et à détecter, hein, en effet.
5: Oui, c'est ça. Et effectivement, il euh, n'y a pas de traitement. Il existe des protocoles de soins, mais adaptés à chaque patient.
2: C'est ça. ça.
5: Soit ça marche, soit ça ne fonctionne pas. Hmm. Parce qu'en fait, il faut savoir que... En fait, euh cette piqûre, elle nous a fait chuter le système immunitaire, ça a mmh. réveillé euh, EBV. Et quand EBV est réveillé, ça réveille tous les virus parasites, tout ce qui est, tout ce qui est endormi en fait euh, dans notre corps.
2: Alors il faut quand même, euh, on va en reparler, je vous reprends bien sûr après les informations. Il y a une publicité là immédiatement, ensuite les infos. Et euh, je vous reprends juste après pour qu'on parle de cette terrible maladie si vous le voulez bien.
5: À tout, Aurélie, hein. à tout de suite
2: Aurélie. À tout de suite. Au revoir à tout de suite. Enfin au revoir. Euh, gardez, restez oui, en ligne. Je... Restez en je ligne. Reste
5: en Merci beaucoup. Je vous en
2: prie à tout de suite.
1: Europain. Europain. Antenne libre. Yann Moix accompagne vos nuits.
2: L'Antenne Libre, nous allons reprendre notre auditrice Aurélie euh, dans quelques secondes, après la chronique Nicolas, vous êtes en direct sur Europe 1, votre émission, l'Antenne Libre. Vous pouvez appeler Mathilde Nicolas au 39 21 50 centimes par minute, et on vous rappelle envoyer un SMS au 21 en commençant par le mot nuit tout en majuscule, ou envoyer des mails à libreantenne à europe1.fr, en tout cas vous êtes sur Europe 1 en direct, et la chronique de l'homme qui préfère lire Baudelaire, Shakespeare et Maupassant plutôt que Laurent Rossignol va
0: bah, commencer. Bonsoir Yann, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, j'aimerais rendre hommage à un comédien, un grand comédien anglais qui nous a quittés en 2015. Il s'agit de Christopher Lee, avec plus ah. de 225 films à son actif. C'est l'un des acteurs britanniques les plus prolifiques. Et c'est en 1958 qu'il devient très populaire grâce à son interprétation légendaire du conte Dracula. Ce qui lui vaudra d'interpréter principalement des personnages inquiétants. Alors, vers la fin de sa vie, Christopher Lee connut un regain de popularité en tournant sous la direction de réalisateurs comme Tim Burton, qui lui offrit un rôle dans Charlie ou la Chocolaterie, ou encore Alice au Pays des Merveilles. Martin Scorsese fera également appel à lui pour jouer Monsieur Labis dans Hugo Cabret, et enfin, il marquera à nouveau les esprits en interprétant le magicien Saruman dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors, le reportage que je vous propose d'écouter maintenant. Il date de, du 11 février 1966 et c'est un, un entretien pardon, avec François Jouffat pour Europe 1.
4: Christopher Lee, est-ce que vous êtes un homme méchant
9: euh, À l'écran Oui. En vie privée J'espère
4: que non. Vous avez un enfant, je vois un tout petit lit. Oui, une fille de 2 ans. Elle ne se rend pas compte que son père a joué des rôles tels que le comte de Dracula ou Frankenstein eh ah
9: bien, un jour, elle le saurait. J'espère qu'elle sera fière de son père.
4: Vous pensez que les enfants doivent voir ce genre de film Car aux États-Unis, en fait, les films d'horreur sont surtout destinés aux enfants. Alors
9: aux États-Unis, je sais bien, parce que j'ai reçu des lettres des enfants âgés de 5, 6, qui m'ont écrit « J'ai vu le Dracula 3, 4 fois, ça m'a beaucoup plu. » Mais je crois à cet âge qu'on n'a pas beaucoup de peur, vous savez, parce qu'on ne comprend pas parfaitement ce qui se passe devant les yeux. Et vous aimez beaucoup le film fantastique, le film d'horreur, où
4: vous jouez simplement ces rôles car on vous les demande
9: Tous les deux. Vous savez que je n'aime pas le mot horreur, je n'ai jamais aimé, je dis terreur, la peur, etc., le macabre, et je les appelle les fantaisies. J'aime toujours jouer dans ces films parce que c'est beaucoup plus intéressant pour le comédien de les faire avec eux, de la conviction. Mais dites-moi, dans tous ces films, vous avez votre visage
4: déformé. Soit vous êtes un monstre tel Frankenstein avec de la boue sur le visage, du plastique ou de la colle. Soit vous êtes le comte Dracula avec des dents très pointues. Soit un nazi avec le visage totalement déformé et vitriolé. Vous avez déjà un visage très inquiétant. Vous êtes très grand et vous avez les dents très
9: longues. <rire> les dents canines, oui, un peu assez long, mais pas comme le comte Dracula. Euh, heureusement, je suis très grand, j'ai 1m94 à peu près, oui.
4: Tous les comédiens, tous les metteurs en scène et les producteurs qui se sont intéressés aux films de terreur au début du cinéma sont devenus plus ou moins fous. On cite bien entendu l'exemple de Bella Lugosi qui se couchait tous les soirs dans un cercueil. Est-ce que vous sentez qu'un jour
9: vous vous arriverez à cette sorte de névrose Je ne crois pas, je ne crois pas. Je suis tout à fait normal, grâce à Dieu. Euh, J'ai entendu parler des histoires pareilles comme vous m'avez raconté, mais en cas de Boris Karloff, par exemple, qui est grand ami à moi, je le connais très bien, c'est un homme extrêmement normal, qui n'a pas de nerfs, pas du tout. Quel est le rôle qui vous a le plus intéressé Vladimir Poutine. Naturellement, c'était le rôle le plus intéressant, parce que c'est presque le premier des rôles qui appartient à l'histoire vraie. C'est un homme qui a vécu. Les autres sont des, des êtres de, de, la, de fiction.
0: Alors, comme vous avez pu l'entendre, Christopher Lee parlait parfaitement le français, mais ce n'est pas la seule langue qu'il maîtrisait, puisqu'il parlait également allemand, italien, russe, espagnol, suédois, hébreu et grec. Il était hyperglotte, comme ils le disent à l'époque. Ah oui, c'est sûr euh, que ça nous change de certains acteurs français dont je ne vais pas citer le nom. Hein. Oui, non. Mais euh... Et à noter également que, que Christopher Lee a été anobli par la reine d'Angleterre en 2009, devenant ainsi Sir Christopher Lee.
2: D'ailleurs, euh, je disais que Arthur Murieux était très jeune, oui. mais François Jouffa en 1966, il ouais. avait 23 ans. Oui, c'est vrai. vrai. Alors moi, ce qui me fascine dans les archives comme ça, c'est d'entendre les bruits de voitures derrière. Il y a des types de 1966 qui passent derrière en Mercedes, en deux chevaux, ouais. en Renault. Et entendre le bruit d'une voiture qui passe de 1966, ça a ça, quelque chose d'envoûtant. Ça ramène dans le temps. Oui, parce qu'il y a une voiture qui passe. Donc ça, là on est vraiment, comme vous dites, vraiment dans le vrai passé. C'est pas des voix qui nous parlent avec des petites intonations venues d'ailleurs. Parce que dans les voix, on sent bien qu'on n'est pas en 2023. Par contre, une voiture qui passe, euh, ça a quelque chose d'extrêmement de contemporain. Hein, C'est-à-dire qu'on a l'impression de le vivre à l'instant où elle passe. Oui. C'est ça qui est troublant, une voiture qui passe dans les bandes sonores. Je trouve où les petits bruits, hein, les oiseaux... Euh... Euh, les klaxons, etc., les bruits de la rue. Vous avez raison. Il y a quelque chose de très fort, hein, mm. qu'on n'a pas à l'image, qu'on ne peut avoir qu'au son. Ouais. Parce qu'à l'image, l'image, elle est forcément désuète. Vous voyez, les, les costumes, la texture de l'image. C'est forcément, forcément daté. Le son n'est jamais daté. Il y a les voix qui peuvent l'être, les intonations, mais pas les sons. Un oiseau de 1912 <rire> chante pareil. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est fou. Ouais. Euh, alors qu'un chat de 1912, il a la même tête qu'un chat de 2023, mais la manière dont on l'a filmé, elle est datée. Alors que le son, normalement, euh, un son de 1966, c'est exactement le même son que 2023. Oui. Un bon son. Oui. C'est vrai. Euh, bon, c'est pour ça que la radio, c'est quand même émouvant. Et on a fait deux voyages dans le, dans le studio Fantôme. Il est vrai que le deuxième, on avait un son un petit peu daté mais de 1955, bah mais, oui. mais le, le son Gainsbourg, c'est un son parfaitement contemporain. À partir des années 60, le son est le même qu'aujourd'hui. Le son n'a plus bougé, enfin, les techniciens me hurleraient dessus en Oui, bah temps, oui mais...
0: évidemment, parce qu'effectivement, il a... est devenu beaucoup plus propre. Euh, même je si aujourd'hui, on essaie de le salir à nouveau pour, pour, euh, voilà. pour, pour euh, revenir en arrière, en fin de compte. –
2: Mais disons quand même qu'on a l'impression de quelque chose de, de contemporain, quand même. Ouais. Merci pour cette archive. – j'ai promis à Aurélie de la reprendre en ligne, donc c'est ce que je vais faire. Ma chère Aurélie, nous oui. parlions de la maladie de Lyme, qui est une maladie terrible, parce qu'elle brise des vies, elle oui. gâche oui. des journées, et c'est oui. une maladie qui est sournoise comme pas possible, parce que c'est une maladie qu'on attrape en allant jouer, en allant se promener, en faisant rien de mal, euh, comme beaucoup de maladies d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment la maladie sournoise par excellence, parce qu'en plus on peut se faire piquer par des tiques. Toutes pas le, ne possèdent pas le poison, si j'ose dire, le, la bactérie. Et euh, si vous avez la malchance de tomber sur une tique qui est porteuse de la maladie, vous, c'est araignée, eh bien, euh, vous pouvez passer une vie dans, de cauchemar, en fait.
5: Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai été infectée le 6 mai 2018 dans un jardin dans la région parisienne.
2: Ah, vous savez exactement
5: euh... Euh, oui. le moment, la bête oui. et tout ça mmh. Oui, en fait, moi, au vu de la piqûre, c'est une araignée.
0: Oui. Euh,
5: sauf que malheureusement, je l'ai signalé à plusieurs reprises parce que j'ai eu des symptômes qui sont arrivés petit à petit. J'ai consulté, consulté de suite.
2: C'était au bras, c'est ça
5: Oui, mmh. à mon bras droit. Mmh.
2: Vous, étiez, Et... euh, vous étiez en t-shirt Enfin,
4: bras oui, nu. Oui,
5: bras nu, c'était mmh. l'été, en fait. Bien, sûr, bah, bien sûr, bien sûr. J'étais dehors en train de fumer une cigarette. <rire> Et j'ai vu la piqûre, j'ai désinfecté, mais comme après j'ai j'ai je je sentais bien euh, bah, j'ai continué ma vie sauf que un mois et demi après j'ai eu un premier symptôme
2: vous aviez complètement après, vous aviez complètement oublié cette histoire de piqûre
5: oui, mais après quand j'ai mon premier symptôme ça a été mal au bras du coup ça m'est revenu tout de suite
2: mmh. oui d'accord vous êtes dit c'est et... la piqûre en fait.
5: Oui, et donc ça a duré. Euh, j'ai fait des IRM, des scanners, des prises de sang. Tout était correct. Euh, et ça, ça a duré pendant un an et neuf mois. C'est-à-dire
2: pendant un an et neuf mois, il n'y a pas un médecin qui a dit c'est Lyme
5: Non. Et le problème, c'est que j'ai fait les tests de dépistage en France. Je suis malheureusement ressortie négative.
2: Et vous, excusez-moi, mais vous vous êtes dit c'est Lyme ou pas Vous à vous-même, vous connaissiez déjà l'existence de cette maladie
5: en fait, je connaissais pas, j'avais fait des recherches. Et comme euh, mes tests de dépistage étaient revenus négatifs et que je savais pas qu'ils n'étaient pas fiables, ben moi, je suis passée à autre chose. Je me suis ouais. dit, bah, on va continuer les examens, je dois avoir autre chose. Oui, je comprends. Euh, sauf que malheureusement, j'ai fait une grosse prise de nerfs. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique pendant 15 jours. Ah
2: oui, ça vous a ouais. tout déréglé, um, quoi.
5: En mai 2019, euh, 19, pardon. en fait, mon cerveau, il a fait, il a bugué, il a dit stop, il a demandé à l'aide parce que ça ne pouvait plus durer comme ça.
2: C'est-à-dire il y avait d'une part la souffrance et d'autre part la, la souffrance d'être incomprise.
5: Oui, c'est ça. Qui vous rendait en dingue, fait, en fait. Je, je disais, mais par contre, j'ai de la chance et ça, je le dis parce que ma famille m'a toujours soutenue, même s'ils ne comprenaient pas. Ils m'ont toujours soutenu dans mes démarches, dans mes examens, dans mes rendez-vous médicaux. Euh, ils m'ont toujours soutenu Il
2: n'y a pas un seul médecin non. qui vous a dit que ça pouvait être Lyme
5: Non, en un an et neuf mois, il n'y a pas un seul médecin. Et quand je suis sortie d'hôpital psychiatrique, euh, il m'a dit « mais tu n'as pas de dépression » parce qu'on m'avait diagnostiqué burn-out. Donc il m'a dit « tu n'as ni dépression, ni burn-out. » en fait, avez... c'est le système
2: ni... nerveux qui a été atteint par la bestiole.
5: C'est ça, tout à fait. Et donc là, quand je suis sortie de HP, j'ai fait énormément de recherches. Euh, sur Internet, j'ai contacté euh, beaucoup de monde et j'ai cherché l'un des meilleurs médecins et je suis partie à 500 kilomètres de chez moi et c'est là qu'il m'a diagnostiqué.
2: Un des meilleurs médecins spécialiste de ça ou un généraliste
5: Non, spécialiste de la maladie de Lyme.
2: Donc, vous aviez en fait regardé un peu sur Internet et vous étiez arrivé à La conclusion que ça pouvait être ça,
5: oui, ah oui, j'en étais sûr. C'est qu'en fait, des... c'est vous-même
2: qui vous êtes diagnostiqué, ma chère Aurélie. Oui, c'est ça.
5: Oui, oui j'ai passé des, on va dire, des nuits, des journées,
2: et là, vous, vous êtes dit, c'est exactement ça que j'ai.
5: Mmh. Mmh. Et du coup, je suis allée le voir, et effectivement, je lui ai raconté mon histoire. Et il m'a dit, je vais vous aider, vous n'êtes pas folle. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
2: Mais oui, parce que pour une fois, vous étiez comprise par quelqu'un.
5: C'est ça. Mmh.
2: C'est terrible de, de. Ce qui est terrible, c'est d'avoir une maladie dont personne n'a l'air de savoir quoi elle retourne. Et en fait, on vous annonce que vous n'avez rien, que vous êtes juste un peu timbré, qu'on va vous mettre un peu oui, au repos. Parce que tout ça vient des nerfs et que mmh. vous commencez à délirer. Alors que vous, vous êtes dans une vraie souffrance physique et vous avez l'impression que personne ne peut la comprendre.
5: Ouais, tout à fait. Et vous êtes
2: seul au monde, et ce qui vous a libéré, c'est d'avoir l'instinct de taper sur Internet, ce qu'il ne faut pas toujours faire, il hein. faut aller d'abord consulter, puis aller taper sur Internet. Oui. Si... Oui. Et là, vous vous êtes senti libéré, parce que ça vous a mis sur la voie, vous, allez ta... vous êtes allé voir un médecin, il a mis le nom sur votre souffrance, et là, vous, vous êtes euh, enfin senti euh, soulagé d'un énorme poids.
5: C'est ça, tout à fait. Par contre, moi, j'ai euh, bah, de la chance, j'ai un médecin traitant qui est super. Euh, il n'a jamais remis en cause ma souffrance. Mmh. Ça fait, bah Là, ça fait cinq ans que je suis malade bientôt. Et, euh, et alors aujourd'hui, vraiment...
2: Aurélie, vos symptômes oui aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui, à l'heure où on parle euh...
5: Alors, à l'heure où on parle, j'ai plus de symptômes de la maladie de laine et des co-infections. J'ai réussi à les endormir.
2: Avec des traitements
5: Oui, des traitements, mais de médecine alternative.
2: D'accord, d'accord.
5: Par contre, je me retrouve avec une thyroïde d'Hashimoto. C'est quoi euh, C'est ma thyroïde, en fait, elle a un souci, elle fonctionne très mal.
2: À cause de ça aussi
5: Oui. Je me retrouve avec une neuropathie.
2: Qui se manifeste de quelle façon
5: euh, Chez moi, c'est pas des douleurs, c'est une perte de force dans le côté gauche.
2: D'accord. Une insensibilité ou juste une perte de force Oui,
5: non, et une insensibilité ah, aussi. Mais ça, on s'habitue, en fait. Et ça, pi... je me suis habituée. Des
2: picotements aussi ou pas
5: Non, pas, non. Du ça, pas du tout. Ça, j'ai pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai Ah oui, j'ai une candidose chronique. Alors, c'est quoi euh, La candidose chronique, en fait, c'est que j'ai un champignon dans le tube digestif.
2: Mmh.
5: Et j'ai un... C'est marrant parce que les,
2: les patients, quand ils ont des, des maladies, <rire> ils utilisent... Ça me fait toujours rire, ça, mais c'est pas méchant. Hein, mais ils utilisent oui. des termes très technique, dont ils ignoraient complètement l'existence avant d'avoir les symptômes.
5: Ça, Et moi,
2: je suis pareil, j'ai été opéré d'un truc, je suis un spécialiste du truc que j'ai eu, avec tous les mots scientifiques, mmh. alors que je ne connais aucun autre mot scientifique en, en médecine. Et donc ça, on est tous les mêmes là-dessus. Dès oui. qu'on a une pathologie, mmh. on devient des spécialistes internationaux de la pathologie en question, quoi.
5: C'est ça. Et là, en fait, les derniers symptômes qui me restent, euh, en fait, c'est dû au SAMA qui a été engendré par le LAN. C'est un syndrome d'activation mastocytaire.
2: Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Vous répétez. Euh... Oui, ouais, c'est ça.
5: Fait... Et... <rire> Et en, fait, en, fait, en fait, les symptômes, c'est moi, je vis avec des vertiges depuis 5 ans.
2: Alors, ça, le mot vertige, par contre, tout le monde
5: a compris. Oui, c'est horrible. En fait, euh, je réagis aux odeurs. Euh, les odeurs d'alcool, les odeurs fortes, en fait, ça me fait faire des crises neurologiques.
2: Venez pas dans le studio. Hein.
5: Non, bah, c'est ça qui est compliqué. En fait, ma vie sociale elle est très compliquée parce que moi, les crises neurologiques, ça se traduit par des crises de rage.
2: Oui, bah oui mais ça, vous n'en êtes pas la maîtresse de ça.
4: C'est plus fort que vous.
5: Oui, c'est ça. Et vous allez rigoler parce que le SAMA, en fait, j'ai fait énormément de recherches parce que je ne comprenais pas aussi pourquoi je n'arrivais pas à vraiment stabiliser la maladie. Et je me suis autodiagnostiquée toute seule et je suis suivie à Necker et effectivement, j'ai bien un syndrome d'activation mastocytaire.
9: Alors
2: euh, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, enfin par les médecins qui nous écoutent. Donc en fait, quand vous prononcez des, des, des mots compliqués comme ça... Oh. Il faut nous oui. expliquer ce que ça veut dire, sinon on est complètement perdu euh, nous autres. En
5: fait, le, le syndrome d'activation mastocytaire, ça veut dire que quand je mange des aliments, je fais des allergies. Mais moi, ça ne se traduit pas comme vous, en fait. Moi, c'est des allergies euh, violentes, en fait. Ça je... peut être des démangeaisons. Oui, je comprends.
1: Euh, des... Et ça aussi, ça date,
5: gros...
2: ça date de la piqûre, ça aussi.
5: Oui, en fait, avant d'avoir cette piqûre, je n'ai jamais été malade. J'étais une grande sportive parce que j'ai fait un sport-étude rugby, j'ai fait partie de l'équipe Ile-de-France de rugby. On a retrouvé l'araignée mais... ou pas Non. Non je, non, je plaisantais,
2: je suis un peu d'humour. Non, je sais,
5: mais non, on ne l'a pas retrouvée.
2: Saloperie. Hein. Oui. Et euh, non, ce que je voulais vous demander, euh, c'est si, d'après les médecins qui vous ont pris en charge, euh, il y a des espoirs. D'acalmie de tous ces symptômes avec le temps, ou est-ce qu'ils sont pessimistes à ce sujet
5: Non, non, ils sont très optimistes parce que moi, ça fait trois ans que je suis sous traitement. Je vais beaucoup mieux. Ah. J'arrive à conduire. J'arrive à travailler. J'arrive à. Enfin là, je suis en arrêt, mais d'habitude, j'arrive à travailler. J'arrive à sortir. Est-ce que vous Jusque aviez
2: je... pardon, j'en prie
5: Juste quand je suis en crise d'inflammation, ça me dérange. Mais ils estiment qu'il me reste encore deux ans pour récupérer 80% de mes capacités, donc c'est déjà bien.
2: C'est déjà bien. Et la question que je voulais poser, est-ce que par exemple, quand vous avez été au, au pire de, cette, euh, de ces symptômes, est-ce que vous aviez aussi des troubles de la concentration, même parfois d'avoir l'impression d'avoir moins de mémoire, enfin vous voyez, que oui. le système cognitif était un peu atteint
5: Oui, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à conduire. Parler, pour moi, c'était compliqué.
2: C'est gravissime, en fait, comme maladie. Hein.
5: Et, et j'avais vraiment l'impression que je devenais folle. Hein. Au bout d'un moment, je me suis dit, ils ont raison, peut-être que je deviens dingue.
2: Quel, était votre... Enfin, quel est votre métier
5: Je suis employée de banque euh, en back-office.
2: Ah oui, donc ça, même par rapport à la clientèle et tout, ça devait être cauchemardesque, non
5: euh, Non, parce qu'en fait, j'ai de la chance. Moi, je suis en back-office, ah ça oui, veut dire que vous... je suis au siège social. Et mon employeur et mes médecins ont tout fait pour que je sois en télétravail.
2: D'accord. Bon, avez...
5: chez moi, en fait.
2: Vous avez eu de la chance. Oui. D'accord. Mais les vos employeurs ont dû penser au début que c'était une dépression, non Un bah, burn-out
5: en fait, le... Oui, tout le monde ne comprenait pas ce qui m'arrivait. J'étais quelqu'un de hyper joyeuse, rigolote.
2: Ça vous a Et vraiment aidé.
5: Du jour au lendemain, je suis tombée. Je me suis renfermée sur moi. Je parlais plus à personne. Pour une piqûre, vous que... vous
2: rendez compte Pour une piqûre d'araignée, quand même. Hein. Mm
5: -hmm. Oh oui, c'est ça. Mmh. La
2: disproportion qu'il y a entre cette petite piqûre et les conséquences sur une vie, c'est fascinant.
5: Hein. Et des, des fois, je m'en veux, je me dis, tu aurais dû aller dessus, voir un médecin. Et après, je me dis, de toute façon, tu aurais pas... Je suis ressortie négative, donc j'aurais pas reçu de traitement, J'aurais rien reçu. Mais votre... Ça n'aurait rien changé.
2: Votre témoignage... votre témoignage est très important parce que vraiment, euh, et ça je le sais aussi pour des raisons personnelles, je connais des gens qui ont été atteints de la maladie de Lyme, de manière beaucoup moins grave que vous, mais ils ont vécu la même chose, c'est-à-dire des semaines et des mois avant qu'un médecin oui. diagnostique et un médecin ait une fulgurance et dise écoutez, euh, c'est Lyme. Mais la plupart des médecins, d'ailleurs on, on leur reproche pas, c'est une maladie qui doit être très difficile à diagnostiquer, mais euh, ont du mal à, à peut-être à reconnaître Lyme, et donc c'est important que vous en parliez, parce qu'il y a peut-être des auditeurs en ce moment qui sont exactement à la virgule près dans la même situation que vous, qui se disent « mais je ne suis pas fou » ou « je ne suis pas folle »,« je sais bien que ça me brûle, que ça me pique, que j'ai des étourdissements, euh, que je n'arrive pas à me concentrer, etc. » Donc ça peut être Lyme. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose. Dans votre cas, vous avez eu l'instinct de vous auto-diagnostiquer euh, auto, euh, en allant sur oui, Internet. Oui. Je conseille quand même aux gens de ne pas trop faire ça, en tout cas, d'attendre d'avoir vu un certain nombre de médecins, de spécialistes, avant d'aller sur Internet en tapant les mots-clés de tel ou tel symptôme. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui euh, sont déjà hypocondriaques ou alors chez qui ça peut déclencher une hypochondrie et oui. euh, ensuite s'accaparer de tous les symptômes lus sur leur écran et en fait, les développer presque de manière psychosomatique ou en tout cas rentrer dans une sorte de cycle infernal de doutes, de suspicions, parfois même de convictions sur une maladie qu'ils auraient soi-disant alors qu'ils ne sont pas médecins. Donc avant de s'auto-diagnostiquer, allez voir les gens qui sont autorisés à vous donner un diagnostic euh, sérieux. Parce que sur Internet, on trouve de tout et parfois vous, vous tapez... Euh, tout grasse, et là tout grasse ça peut être un petit rhume, ça peut être un, un cancer euh, des poumons. Donc en fait, parfois des petits symptômes, des graves, enfin des symptômes sérieux peuvent être des petites maladies, inversement des petits symptômes peuvent être des grosses maladies, donc ça sert à rien d'aller sur euh, internet tant qu'on qu n'a ah ouais. pas épuisé toutes les solutions avant. Ah
5: ouais. Tout à fait. Moi je suis moi j'ai fait des recherches parce que moi j'étais sûre que c'était cette piqûre. Mais ouais. j'ai toujours j'ai toujours consulté un médecin, j'ai jamais pris euh, aucun médicament sans avis médical. C'est bien. Et et ben là j'en profite pour dire aux gens parce que je fais partie de l'association France Lime et Lime Event. Donc euh, vous avez un tas d'informations et, et c'est ben, des associations. On va, Mathilde, on va la mettre sur
2: Facebook cette association France Lime. Ah oui,
5: je veux bien. Oui, oui, je veux bien.
2: Ça peut aider, parce que c'est vraiment des maladies compliquées, ça.
5: Parce qu'en en fait, elle conduit sans symptômes en toute cette maladie, et on l'appelle la grande imitatrice, donc il faut quand même trouver un médecin qui puisse vous diagnostiquer.
2: D'accord. Écoutez, Aurélie, je suis euh, j'allais dire ravi de vous avoir entendu, ravi, J'aurais préféré pas vous entendre, en tout cas pas sur un sujet aussi pénible,
5: Oui. mais je mmh. suis
2: content que vous ayez partagé votre expérience avec les auditrices et les auditeurs, parce que ils vont peut-être peut-être, grâce à vous mettre des mots sur leurs mots, sans jeu de mots. Euh, et je crois que vous pouvez ouvrir une brèche là ce soir. Donc merci de votre appel.
5: C'est moi qui vous remercie.
2: Et nous allons écouter un nouveau morceau proposé par notre ami Nicolas. Eh bien oui, Fred Wesley and the GBs, Blow Your Head, choix de Nicolas. Et demain... Spécial reggae, ça vous n'allez pas y couper. Je préfère vous prévenir, pour ceux qui sont rétifs, bye bye, pour ceux qui adorent, ils vont vraiment... Welcome. Ouais, welcome. <rire> Merci Mathilde pour ce verre d'eau. C'est de l'eau. Oui, je vois moi. ça. Oui, ouais. oui. Une fois n'est pas
0: coutume. <rire> on n'arrive presque à hein. oublier que ça existe.
2: Eh <rire> bien, nous sommes en ligne avec Julien.
7: Bonsoir, Yann.
2: Bonsoir, Julien. Que se passe-t-il Bonsoir
7: à tous les 8 heures. Oui, pardon. Que se passe-t-il que se passe-t-il bah, Vous nous racontez votre vie, vous buvez de l'eau, vous... c'est cool euh, Non, en fait, euh, je vais vous voir, je vais vous appeler parce que je voulais parler des nuances conjugales. Euh, Vous-même, vous avez été hanté, euh, on comprend comme chacun le sait. Euh...
9: Laissez-moi de
2: côté, parlez-nous de vous.
7: Je vous laisse de côté. Euh, je... je fais partie des 10% de maris qui ont été nuantés Oui. Voilà. Donc en fait, donc, ça a commencé par euh, des nuances physiques, des injures, physiques, euh, des gifles, euh, des bousculades, euh, et je suis tombé dans le piège de répondre, de me défendre, et puis après je n'ai plus répondu, parce que ça ne sert à rien en fait finalement, et ça ça a empiré, ça a empiré jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu impacter ma santé mentale, bien sûr, jusqu'à une euh, première séparation, puis une deuxième séparation, puis une troisième séparation, à chaque fois avec des réconciliations, avec du pardon, puisque j'ai une foi qui me demande de pardonner. Et, euh, et en plus en plus, j'ai un profil un peu particulier, c'est que je suis HPE, donc, comme je suis HPE, ben, les. Alors, HPE, c'est haut potentiel émotionnel, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, je. L'impact des violences, évidemment, euh, psychologiques, entre autres, est tout à fait destructeur. Et on est complètement sous emprise. Et je m'étonne moi-même, je m'engueule moi-même, je me. Je, je, me... je enfin oui, je. je me gronde moi-même en me disant mais comment tu as fait pour tenir 15 ans Comment tu as fait Pourquoi tu n'es pas parti plus tôt Alors que tout le monde me dit Mais tire-toi. Tire-toi, Julien, tire-toi. Oui, ben tirez-vous. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Si vous
2: voulez que je vous dise. Euh, non, il y a une question que je, que je voulais vous poser, mon cher Julien c'est euh, euh, quelles étaient les raisons, selon vous, des premières gifles, les bousculades et insultes Les causes les Tout
7: simplement parce que Madame est africaine, Madame est ivoirienne, et que dans son ethnie, euh, la femme domine le mari. Donc il n'y a, a pas de raison.
2: Oui bon, écoutez les, les explications ethniques de ce genre, je n'aime pas trop ça.
7: Et bien pourtant c'est vérité.
2: Oui mais c'est votre vérité, je
7: ah ben c'est pas ma vérité, c'est la vérité, euh, c'est la vérité euh, vous. vous... Vous questionnez, vous questionnez un Ivoirien et vous lui posez, vous dites la question, voilà, je suis marié avec une Ivoirienne à, à Caen, à Ni, et bien vous allez, celui qui connaît l'ethnie à Caen et à Nîmes. Et en fait, voilà. euh, je... Mais maintenant, si effectivement vous n'êtes pas euh, encore non, non, à pas... d'accord avec ce que je raconte, bon ben j'accroche et hein, puis je vous dis au revoir. Hein.
2: Ok, salut. <rire> au revoir. Dire moi ce con, c'est parti. Jed God Make Me Funky. Oui, je suis en ligne avec Adrien. Bonsoir, Adrien. Ouais,
8: bonsoir. Bonsoir, Yann Moix. Au Moax, d'ailleurs, je sais toujours pas comment prononcer votre nom. Mm -hmm. Comment prononcer votre nom C'est Yann Moix, oui, c'est ça. Euh, J'avais un petit doute. Déjà, je suis très content de vous avoir au téléphone. Mm -hmm. mm. Donc là, je vous avoue que j'étais un petit peu pris de court parce que je regardais votre collègue Sonia Mabrouk sur France 2, euh, qui était interviewée par Léa Salamé. Et euh, donc là, j'ai entendu le téléphone sonner. Euh, je vous avais en fait, alors je vous avoue que je suis un adepte des, des cannulaires téléphoniques. J'en ai fait 5 ou 6 sur, sur Europe 1 avec vos, vos, prédéces, avec vos prédécesseuses, euh, Sophie Peters, euh, etc. Mais là, en fait, j'avais envie de vous parler sérieusement. Je, pense que je suis dans un, dans un mood, dans un dans un état d'esprit où j'ai envie de partager des, des choses. Voilà, des... Je vous en prie. En fait, je voulais parler cinéma. Euh, bon, disons que je n'ai pas forcément des, des références très très pointues. Mais euh, il s'avère que là, ces dernières semaines, euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, à la suite 4 ou 5 films qui traitaient finalement du même, du même sujet, qui, qui, qui joue un peu sur le même ressort, c'était sur, sur la diplomatie. Donc, j'ai vu. Donc, euh, il y avait quoi Il y avait euh, le dernier roi d'Écosse. Je ne sais, sais pas si vous l'avez vu. Oui. Il y avait euh, Diplomatie. Donc, là, bon, bah, je pense que oui. Donc, euh, voilà, avec, euh, avec euh, l'acteur danois, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Hans. Ah, ce... euh, Celui-là, je ne l'ai pas vu. ouais donc, en fait, c'est un, un général suédois euh, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, donc la Suède qui est un pays neutre, qui essaye de convaincre, qui arrive à s'incruster à l'hôtel Meurice, je crois, où est réfugié, enfin, où est euh, positionné euh, le général allemand qui, euh, qui garde Paris, quoi, et euh, qui essaie coûte que coûte de, de le convaincre de ne pas détruire Paris, et euh, donc, euh, au fur et à mesure, donc c'est un huis clos, C'était
2: mesure... Scholtitz qui a permis à Paris de ne pas être euh, euh, de ne pas être détruit.
8: Ouais, c'est ça, mmh. bah, c'est un c'est ouais, ça en fait c'est un, un film qui retrace un petit peu cette non je n'ai pas vu, oui, c'est un film de
2: Fulker Stendorf je l'ai pas vu hein. oui voilà ouais, je pas vu
8: je l'ai et euh, bon, franchement je vous recommande en plus il est assez court euh, bien que je suppose que vous ayez une patience à toutes les preuves, donc euh, la longueur d'un film c'est pas ce qui vous apporte le plus mais euh, donc voilà il y a ça il y a forcément la liste de Schindler où il y a le personnage joué par euh, donc, euh, comme il Liam Neeson qui essaye de convaincre il y a une scène qui m'a marqué où donc il essaie de convaincre euh, l'acteur joué par Ralph Fins, donc là encore un général nazi, euh, d'être un homme bon, et qu'il valait mieux être un homme bon et, et aimé que d'être un homme euh, craint et, et, et respecté. Et on voit, on voit un petit peu le, le général qui est, euh, qui est dans sa salle de bain, face à son miroir, et qui essaye d'incorporer les paroles de d'Oscar de, de Schindler, Schindler. Et euh, essaye de, de s'auto-convaincre d'être un, euh, un homme de bien. Il essaye, il essaye et euh, il n'y arrive pas. Et puis on le revoit 3-4 minutes après dans le film en train de, en train de recommettre ses, ses horreurs. Donc là encore, euh, la tentative pour, euh, pour faire le bien, c'était par le biais de la diplomatie. Il euh, y a un autre film aussi, donc là c'est toute autre époque c'est L'homme au masque de fer. Euh, donc. Euh, on voit euh, Athos, Portos, Aramis qui, euh, qui sont de mèche contre, euh, contre Louis XIV, qu'ils estiment être un mauvais roi. Et il y a toujours donc ce fidèle d'Artagnan qui, lui, euh, est tiraillé entre le fait de, de rester euh, avec ses, ses compagnons d'armes.
2: Avec Jean Marais, je crois.
8: Euh, alors moi, j'ai juste un autre qui est sorti plus tard, je pense, et plus de ma génération, c'est avec Leonardo DiCaprio.
2: Ah oui, oui, exact. Et Gérard
8: Depardieu. Forcément, qui est dans le rôle de, de Porthos. Hein. Et euh, donc, voilà, en fait, euh, on voit d'Artagnan qui, tout le long du film, essaye, essaye, essaye vraiment de, de, de faire changer la vie de son roi, d'essayer de le convaincre, peut-être à ses côtés le plus possible, sans trop le brusquer, avec un peu de psychologie, d'essayer de, 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 voilà, de, de le rendre meilleur, plutôt que de, de partir en révolution, en. en comment dire que de, de s'ajouter, de, 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 de le mettre à, à sang, essayer de se rapprocher de, de la tête du pouvoir pour, euh, de manière bienveillante, mais aussi de, de manière stratégique, essayer de, de convaincre la personne de changer. Il y a, il y a aussi donc le dernier roi d'Écosse où on voit un médecin donc, euh, écossais qui est envoyé euh, au Rwanda parce que qu'il voilà, ne se plaisait pas trop chez lui hein, pour... pour euh, pour synthétiser, et euh, il, est il est adopté quelque peu par, par le, le dictateur en place euh, euh, rwandais, ou en Ouganda, je crois, en Ouganda, il me semble, qu'il qui prend sous son aile, parce que c'est un bon médecin, et euh, il se lit d'amitié et, et au fur et à mesure du temps, tiens, Allô du, du, du dictateur, oui,
2: non, non, il y a une petite euh,
3: un petit problème
8: technique, ah, merde. Non, Ça, bon. c'est ma ligne téléphonique. J'ai un vieux Nokia à clapper. Voilà. Et, et donc, en fait, c'est tout ce genre de, de film, là, où on voit, donc pour, pour ce dernier là que j'étais en train de vous citer, où on voit donc un, un médecin assez, assez modeste essayer de convaincre son, le dictateur du pays en question de, de devenir un homme bon. Et il essaie de le convaincre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est voir les hommes méchants, ou tout du moins qui, qui fondent des actions méchantes parce que moi je pense pas qu'il y ait des hommes méchants je pense qu'il y, y a des hommes qui fondent des actions méchantes mais qui sont pas méchants dans le fond et on voit c'est de le convaincre et euh, le mec est tellement, euh, donc le, le dictateur est tellement euh, matrixé au fur et à mesure du temps de, par, par toutes les, toutes les conneries qu'il a faites tous les, tous les, tous ces, toutes ces dérives tout, tous ces délires que ben, finalement on a, on a beau y faire et, et ça échoue, donc, parfois ça réussit parfois ça, ça échoue, ces tentatives de dialogue, de diplomatie. Et moi, je pense qu'actuellement, euh, tout ça, ça fait, ça fait écho à, à notre société actuelle où, euh, justement, on aurait besoin peut-être de, de, moins, de moins gueuler, de moins, de moins haïr ceux qui, qui détiennent, euh, enfin, qui ont une idéologie différente de la nôtre, de moins haïr le pouvoir en place, et plus d'essayer d'avoir de, 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 la compassion de se mettre à sa place parce que l'autre est l'autre et puis il a ses propres motivations par exemple moi je suis pas macroniste mais je pense qu'Emmanuel Macron pense faire le bien à sa façon et donc le fait de, de vouloir systématiquement aller, aller comment dire se, se, se rentrer dedans aller à la castagne au clash au, on, on voit des, des petites piques lors des débats, il faudrait faire preuve de plus de bienveillance de, de la part de de ceux voilà, qui passent à la télévision les chroniqueurs les les députés voilà qui sont interviewés sur telle ou telle chaîne que ce soit service public ou ou euh, ou euh, n'importe quelle chaîne enfin, voilà c'est euh, la diplomatie voilà personnellement vous préférez, pour moi c'est vous, coup du vous soir.
2: préférez faire des canulars c'est plus c'est plus soft c'est plus c'est moins agressif c'est plus courageux ouais.
8: j'en euh, ai fait beaucoup et euh, je l'ai assumé euh, comment dire euh, avec votre euh, comment dire votre votre votre, votre la Personne qui est euh, au standard, moi je suis passé quatre ou cinq fois et euh, c'est vrai que euh, ça a pu prendre de court euh, l'animateur ou l'animatrice en place. Donc il y avait Saline euh, Marin notamment, et en fait c'était pour faire marrer des potes. Et euh, ça a bien marché finalement parce que ça instaure une forme de, de soulagement, le rire en fait. Voilà, du moment que c'est léger et que n'y a quoi, pas de haine quoi dans quoi le rire il euh, y a un jour où je me faisais passer pour une mascotte du parc Spirou et où j'inventais euh, tout un tas d'aventures euh, délirantes euh, que pouvait vivre une mascotte en gros. Euh, ce sont des, des délires, des comment dire des, des petites blagues, des, des privés jokes en fait, qui sont issus d'un forum qui a une très mauvaise réputation à, à juste titre, à plus ou moins juste titre. Et en fait l'idée était de comment dire de de placer un maximum de références que seuls les membres de la communauté du forum pouvaient comprendre. Et euh, donc du coup, ça, ça pouvait faire rire, etc. Et là, ce soir, je ne suis pas dans, ce, dans cet état d'esprit-là, parce que déjà, je n'ai pas forcément envie de me griller, je l'ai suffisamment fait. Non, mais en plus, vous, euh... partez du
2: principe, vous partez du principe que je serais tombé dans le panneau. Vous n'en savez rien
8: euh... Oui, peut-être, évidemment, enfin, éventuellement, mais je ne vais pas tenter. Je ne vais pas tenter parce que moi, je me suis dit que c'était une expérience inédite, étant donné que euh, vous, êtes, euh, vous êtes, vous avez pas le même profil et j'ai l'impression que la Libre Antenne n'a pas le même profil que que lorsque c'était euh, Saline Marin.
2: Disons que c'est difficile de nous faire des canulars à nous puisque on est, nous sommes nous-mêmes un canular. Donc, euh,
8: oui, c'est ça. C'est bah, un peu C est, c est, si vous ça nous aviez fait été, un télular, vous seriez
2: passé pour un con
8: bah ça, 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 Oui, ça, ça aurait fait un court-circuit, en fait. Parce que non, c'est que une émission, euh,
2: vous, a, vous seriez se, vous passé pour le seul mec crédible de la soirée, le seul type intelligent.
8: Certainement pas, c'est certainement pas mon ambition. Croyez-moi bien. Ça Justement, tombe, ça donc,
2: tombe
4: du bien coup,
8: ben voilà, mais c'est pour ça en fait. Comment dire, passer pour un pitre ce soir, alors que justement l'émission est décontractée en fait. Voilà, c'est le genre typique d'émission où il ne faut pas chercher en fait. Oui, c'est comme,
2: comme l'entarteur, les... Notre ami Noël Godin.
8: Si l'Entarter un, si un type plus
2: drôle que lui, si un type plus drôle que lui, c'est lui qui a l'air d'un imbécile.
8: Ben non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, je privilégie les quand les quand les émissions sont 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 plus. Je sais que vous êtes un, in... un animateur, enfin. C'est l'esprit ah, les euh... de sérieux
2: C'est l'esprit de sérieux que vous n'aimez pas en fait
8: Alors j'aime Bah si justement j'aime bien J'aime bien pouvoir euh, m'en amuser Mais euh, j'aime aussi L'esprit détente Où là en l'occurrence euh, Je suis plus en mode euh, farceur Mais où je me mets pleinement dans, dans le bain De l'émission Donc là en l'occurrence euh, j'ai rien à foutre de faire des canulars Parce que euh, j'en ai su fait ça suffisamment fait J'en ferai peut-être en 24. Vous, vous, euh, vous avez quel âge euh, J'ai 27 ans, moi je 27 ans. Ouais.
2: Bon, les canulars, normalement, on arrête à 26, mais bon.
8: Euh... Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai que... Non, non, mais je ne sais pas, mais il pff... n'y a pas de... Je ne sais pas, je me sens là, encore... Et c'est quoi votre travail C'est
2: quoi, quoi votre vous travail faites... Vous bossez dans quoi
8: Non, là, je travaille pas en ce moment, ah, je, oui. suis, je suis au, au RSA. Ouais.
2: Donc euh, le RSA, ouais. ça permet effectivement de rester chez soi euh... C'est sympa comme pays, la France. On est sponsorisé pour pouvoir emmerder les gens qui font du travail, leur travail très sérieusement. Je ne vous jette pas la pierre parce que des, des, des canulars téléphoniques, j'en ai fait, et des très 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 gros et des beaucoup plus euh, violents à mon avis que ce que vous avez fait, et, 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 et souvent pas drôles. Ah, moi
8: drôle. je ne cherche pas la violence.
2: Oui mais moi j'en ai, ai fait des pas drôles, je l'avoue quand j'avais 20 ans, j'ai fait des canulars vraiment pas drôles. D'autres oh, beaucoup bien, plus drôles et plus moi, légers.
8: Absurde. Ouais, mais ouais, ouais.
2: mais c'est vrai que quand c'est drôle, quand c'est léger, c'est-à-dire que quand Jean-Yves Lafesse en ouais, oui. fait, ça à mourir de rire. Quand c'est méchant... Oui, bah justement,
8: j'ai écouté une petite compilation il n'y a pas très longtemps avec l'extraterrestre qui mange, qui mange la machine à laver, là, de, je suis la vieille dame, etc. Oui, non, mais oui, bah, je, je vous suis tout à fait, ouais. euh,
2: C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre un bon canular et un mauvais, c'est l'état d'esprit dans lequel il est fait. Euh, la, la, oui. la méchanceté, la cruauté, euh, ça, en fait...
8: Terrible. Je suis tout à fait d'accord.
2: C'est humiliant pour celui qui fait le canular, pas pour celui qui tombe dedans.
8: Et puis, il faut rire avec... Le... Enfin, non, là, j'étais prêt à dire, il faut rire avec l'autre au lieu de rire de l'autre. Mais en fin de compte, euh, j'aurais été un petit peu hypocrite parce que je me rappelle de ce que je faisais. Euh, finalement, je riais peut-être un petit peu de, de l'émission, en fait, parce que en fait, je, je, je cherchais à... Il n'y a pas que moi, en fait, on est plusieurs bouts en train comme ça qui l'avons fait. On s'est dit, tiens, il y a une radio libre, on va, on va en profiter. Les gens parlent de problèmes, de problèmes psychologiques, de problèmes de santé. Et moi, je vais moi-même m'en inventer histoire de faire le pitre et de glisser des petites ouais. références, de passer pour un Google entre guillemets. Donc, c'est un, un peu Vous savez qu'il y en a
2: parmi nos auditeurs et auditrices, il y, y en a forcément statistiquement dans le lot. Il y, y en a quelques-uns qui ont dû se foutre de nous. Où, statistiquement, j'imagine que c'est arrivé. Hein. Euh, on, bah on le saura jamais mais il y a peut-être des gens qui sciemment ou non, alors il y a peut-être des mythomanes euh, qui se font croire qu'ils ont les symptômes dont ils parlent et qui nous ont appelés mais parce qu'ils sont, <rire> sont dans leur fiction et je ne suis pas sûr d'être passé à travers les gouttes il y a peut-être des gens qui m'ont tendu des pièges et qui doivent bien se marrer et je ne m'en suis pas aperçu mais ce n'est pas très grave
8: C'est orci de toute façon, un vendredi soir ou samedi soir, je bah, sais pas vraiment je sais pas, on n'est pas forcément très attentif à ce là les... le week-end et tout, ce n'est pas forcément... Euh... L'heure euh, à laquelle on est le plus euh, à même de, de, de déceler un canular euh, finement finement mené. Donc là, je suis peut-être en train de vous en faire un, mais bon, a priori, non. J'espère je, ouais,
2: je que, que les autres étaient plus drôles.
8: c'était hein. le cas, on s'en fout.
2: Non, c'est pas ça, c'est que j'espère que les autres étaient un peu plus réussis.
8: Bah oui, non, mais attendez, parce que là, ça, ça a l'air d'être un canular. à la rigueur, je peux, je peux sortir des, des fiches. Là, vous m'entendez marcher. J'ai un cahier, un cahier de canular, je, je pourrais commencer à en faire. Mais là, du coup, ce serait plus intéressant. Parce que je vous aurais prévenu à l'avance. Oui. Et je n'ai même pas encore prévenu mes potes parce que généralement, ce que je fais, c'est que je prévois. Ne les prévenez pas, les... Là, ils seraient,
2: je pense, déçus par la prestation, ça, sans vouloir être euh, désagréable. Bah, ben si cela n'en si... est pas un. Non, si c'en est pas un, euh, la conversation est de, de bonne tenue. Si c'en est un, euh, j'espère que de... Rayez-la de votre cahier de canular, celle là, parce que non,
8: non, euh, non, euh,
2: juste non, ça, c'est pas un canular, mais je suis obligé, euh, euh, camarade, d'annoncer ça. Euh, L'émission de Nicolas Caro, vous connaissez, c'est pas un canular, la voix est libre. Euh, c'est un jeu de mots, c'est un calembour mais c'est pas un canular c'est le dimanche à 14h Nicolas Carreau invite toujours des écrivains et là dimanche demain il invite Étienne de Montetti sur, sur, sur Europe, trentaines c'est ça sur Europe 1 bien sûr il oui, présentera son roman La Douceur chez Stock et on ira dans la bibliothèque de La Grande Sophie
8: d'accord sachant que j'aurais tout intérêt à écouter parce que maintenant au niveau, niveau culture littéraire c'est un petit peu limité le dernier livre que j'ai lu, lu c'était... Euh, putain, j'ai l'impression d'être vachement égocentrique, en fait, parce que les, les gens parlent pour avoir les réponses de l'animateur. En fait, j'aurais posé des questions. Euh, J'entendais euh, une personne qui parlait d'endométriose de, ou de maladie de, de Lyme. Et en fait, euh, c'était des, des conversations qui impliquaient l'auditeur, qui, euh, qui vous impliquaient, vous, et vos deux collègues, Mathilde et Nicolas, je crois. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de parler de moi.
2: Euh, vous savez d'ailleurs qu'en en littérature, il y a eu beaucoup de canulars, beaucoup. Les canulars Mais littéraires, c'est. me le dire. Euh, euh, par exemple, euh, Romain Gary euh, avec Émile Ajar. Il y a eu aussi euh, des canulars. Euh, Raymond Queneau, on a fait plein. Il a écrit des livres sous pseudonyme. Euh, Prosper Mérimée, on a fait. Euh, voilà, c'est une vieille tradition hein, les canulars. Vieille tradition. Bah
8: ouais, bah oui, ben oui. Bah, c'est bon enfant, et puis, euh, je sais pas, c'est comme euh, sonner aux portes et puis se barrer en courant. Vous voyez, là, vous me disiez que les Perry, qu c'était Périm et passé 26 ans, mais comme vous, vous me disiez que vous-même, a priori, non, vous mais en attendez, attendez. Un pétard. Non, attendez,
2: attendez, sonner à une porte et se barrer en <rire> courant, ça n'a aucun intérêt. Par contre...
8: Moi bah aussi, bien sûr que si, Mettre... Non, vent.
2: non, non, attendez, il faut être plus raffiné. Mettre une crotte de chien avec un pétard dedans, sonner la porte et se tirer là, d'accord mais on joue pas dans la oh. même catégorie.
8: Ouais, non mais j'avoue, d'accord, d'accord. Mais là, c'est un cran au-dessus, là, je suis pas... Ah oui, attendez. Vous, êtes... vous êtes un cerveau malade ou pas Enfin, je... plus que moi, peut-être.
2: Mais non, mais là, mais... Non, mais sauf que vous faites ça à 27 ans. Moi, là, je vous parle d'un truc que j'ai fait à 8 ans et demi. Hein. C'est la seule ah, différence merde. entre vous et moi, quoi. J'étais pas ah, au RSA, j'étais en j'étais 1 Mais,
8: oui, bon, ça change un peu la donne, d'accord. Parce que là, moi, j'étais prêt à vous sortir une autre idée. C'est le disque de piste. En fait, on prend une assiette, Bon, alors du coup, je n'ai pas le temps de prévenir mes potes pour, euh, pour mon passage à l'antenne, mais du coup, s'il y a une rediff et ils vont écouter ça, ils vont se marrer. En fait, vous prenez une assiette, vous, mettez, euh, bah, vous pissez dedans, en fait vous la mettez au congélo et vous la glissez sous le apport de quelqu'un que vous aimez pas, et le temps que ça se réchauffe, le disque, en fait, euh, l'assiette euh, de pisse, quoi, fond, ça fait une mare de pisse euh, juste sous, sous sa porte. Ça peut avoir chaud aussi fait les aux lettres. Donc c'est euh, assez sympa.
2: Honnêtement, euh, très franchement, je vous le dis, hein, euh, oui. Non, mais que ce canular soit fait par un gamin de 7 ans, à la limite. Mais je pense que là, vous devriez quand même revoir euh, vos classiques. Il y a peut-être plus fort, plus intelligent, plus pointu euh, à faire, à, comme canular à faire que ça. Ah, un preneur, hein.
8: bah oui, mais je suis preneur, dites-moi.
2: D'ailleurs, Dites euh, Mathilde, on n'avait pas un Motorhead C'était quoi le Motorhead, Mathilde The Watcher en plus. Eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en écouter deux demain. Vous ferez une double chronique, motorette demain. Eh bien, Canularman, merci de votre ouais. intervention.
8: Ben, c'est sympa, c'est gentil. C'est très gentil de merci nous écouter,
2: surtout que Adrien, euh, vous avez 27 ans. Moi, j'aime beaucoup que les, les jeunes nous écoutent. Ça, ça, c'est un très bon oui. signe. Merci de ne pas m'avoir fait de Canular. En tout cas, si c'en était un, eh bien, non, 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 Je l'accepte comme tel. C'était pas votre oui. meilleur, mais enfin, euh, pourquoi pas.
8: Bon, non, mais, non, mais dites pas ça, parce que du coup là, c'est comme si vous discréditiez mon passage entier. Ah bah, Qu'est-ce qu que vous croyez
2: que je suis en train de faire euh, Je discrédite, camarade, je discrédite. On a perdu 7 minutes à cause de vos conneries. Il est donc bah, 0h59. J'ai réussi. Non, vous n'avez rien <rire> réussi du tout. 0h59, 43 secondes. Vous êtes en direct sur Europe 1. Nous avons eu des auditeurs. De grande qualité à deux exceptions près, mais c'est l'être humain finalement. C'est comme ça que ça marche aussi dans la rue. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un spécial reggae, une heure sur Europe 1.